0: 彼女をブスと呼ぶのは忍びないしかし世間はきっと彼女をブスと呼んでしまうでしょうそれもわかるんです確かに彼女は美しい女性ではありませんでしたきっと外見も内面もそれでも僕は彼女のことが好きだったんです今日お二人に伺いたいのはブスと呼ばれる彼女との時間が今の僕にとってどんな意味を持っているのだろうかということです分かっています人に聞くことではありませんよねいくら消化不良であっても自分の中で答えを見つけるべき問題ですあるいはきれいさっぱりと忘れてしまうべきかもしれないそれでも僕の記憶の片隅には彼女と過ごした時間の鮮やかさが陰影を濃くしてて刻まれているその意味を専門家に問いたかったそれが今日僕がここに来た理由です聞いていただけませんか
1: 見栄か剣吾かうぬぼれかブストの思い出について人はついついい口を閉ざすもちろん聞きたいと思っていますよ。私たちはあなたの体験したようなブスに関わる語られざる甘い記憶をもっと多くの人に広めたいと思っている
2: 恋の甘酸っぱさ、ほろ苦さ、せちがらさ、そんな通り一辺倒なエピソードには飽き飽きしていてね。早くお聞かせ願えますか。あなたのブストの青春を
0: あれは僕が社会人になった最初の夏のことでした。僕は今大手飲料メーカーで営業職のサラリーマンをしていますもう今年で入社10年目32歳になりました係長の肩書きももらい仕事にもやりがいを感じています実は結婚を考えている女性もいます僕にはもったいないくらいの美人で気立てもよく家事も進んでしてくれるし東京で働くようになってから仕事で知り合い2年前から交際を始めました
2: 。東京で働くようになってから以前は地方にいらっしゃったのですか
0: はい以前は広島にいました僕の勤める飲料メーカーは日本列島の各地に工場を持っていて新入社員の何割かは最初の配属で地方勤務を命じられます入社後の研修を終え僕がもらった辞令の紙切れにも広島呉の工場への赴任を命じると書かれていました強く押された社員が赤くにじんで毒々しかったのをよく覚えていますクレ広島の中核都市戦艦大和と瀬戸内海の町僕は地方赴任が嫌ではありませんでした東京生まれ東京育ちでそのまま東京の企業に就職したので知らない町に住むということにワクワクしていたんです
2: ふん今日からクレ工場生産管理課に配属になった M くんだはい新入社員の M です早く皆さんのお力
0: になれるよう一生懸命働きますよろしくお願いします
2: それから同じく今日から派遣で働いてもらいます田辺咲くんだ
0: はいよろしくお願いします僕の横に並んだ田辺咲は緊張ししている様子で、少し猫背で、少猫背頬にそばかすが散らばっていました誰が見ても美人という感じはなく暗い感じの20代半ばの女性でした一言で言えば彼女はブスでした当然その時は彼女を意識するなんてことはありませんでした業務が始まってからも正社員である僕に彼女は敬語で接してきましたし僕も2つ年上の彼女に敬語を使っていました同じ部署内でしたから毎日顔を合わせて毎朝挨拶を交わしますそれでも数
1: ヶ月は単なる職場の同僚だったのですまさに急転直下疾風怒涛の晴天の霹靂世界の表層の画界には脈絡も筋道もドラマ剣もないそれが恋というものですいつどこで意識し始めたのですか田辺怠惰な派遣社員でした
0: 就業時間中トイレに立つ頻度が多くミスをしても知らぬふりをする遅刻もするしかも酒の匂いを振りまきながら田辺咲が社内で好かれる理由はありませんでした明らかに問題児である彼女を僕も当初は敬遠していたしかし一方でそんな彼女が社内で孤立するということはなかなかありませんでした語弊を恐れずに言えば男だらけの職場では女性というだけで一定の価値を持つのですその一点に関しては酒好きの彼女の性質がいい方に働いていましたひとたび夜の街に繰り出せば彼女は瞳に輝きを取り戻します生産管理課にも工場の方にも若い社員は少なからずいましたし彼女はそういう男たちを飲みに連れ出すのだけは得意でしたそもそも女性の少ない職場でしたから僕らも飢えていたのでしょう慣れない広島の歓楽街で僕らは随分飲み倒しました思えば彼女は瞳が特徴的な女性でした黒目が普通の日本人より少し薄く茶色がかっているのです決して整った容姿とは言えない彼女のその瞳だけは視線が吸い寄せられてしまう隠れてその瞳の美しさを覗いていると時々その濡れた瞳がこちらを見るそのたびに驚きと戸惑いと淡い期待が彼女の瞳から僕にめがけて流れてくるような気がしました
2: 指や唇や肌のきめ細やかさどんな容姿の人間にも一つくらいは褒められるところがあるそしてそれらは美女のそれより得てして引き立って見えるもしかするとブスとの青春は彼女らの持つ数少ない美しさの発見から出発することが多いのかもしれませんね
0: 経緯は覚えていませんある日僕は田辺咲と映画を見ることになりました映画館ではありません彼女の部屋ですそれも二人きりで
1: 失礼少々動揺しましたお茶をこぼしてしまった気にせずどうぞ続けて僕たちは近所のツタヤに行きました女
0: 性の部屋で2人で見る映画一体どんな映画がふさわしいのでしょうタイタニックでしょうかアメリでしょうかスターウォーズでしょうかあの頃はジブリの崖の上のポニョが流行っていました僕はそういう誰もが知っているタイトルを必死に探し彼女に気に入ってもらおうとしていました今思えばあんなブスにどうして必死になれたのでしょう彼女には失礼な話ですが僕は中学や高校の頃からモテないわけではなかった彼女よりスタイルが良かったり可愛いい女の子とデートしたことは何度もありますそれでもあの日ほど緊張した日はありません僕はいつの間にか田辺咲に夢中になっていましたどうにか彼女に気に入ってもらいたいと思ってた彼女は自分の家のようにリラックスして蔦屋の店内を歩きそしてある棚の前で泊まりました田辺咲はどんな映画を選んだと思いますか
2: 世界の中心で愛を叫ぶ恋空
0: 伊丹十三のお葬式お<ー>お
1: <ー>これでどう
0: ううんいいんじゃない僕は田辺咲の提案にうなずくしかありませんでした伊丹十三なんてその頃僕は知りませんでしたし彼女がなぜそれを見たいと思うのかもよくわかりませんでしたでもそんなことを口に出してせっかくのチャンスをダメにしてはいけない彼女の手から DVD を受け取り僕が支払いをしました蔦ヤを出て自転車に乗りそう長くない距離を走りいえどの辺なの
1: あと少し頑張って
0: そしてとうとう僕は彼女の家に上がったのです
2: 部屋には住む人の人格が出るどんな部屋でしたか
0: 殺風景な部屋でしたフローリリンンングググ。ののダイニングと畳のリビングそれぞれの部屋に足の長い机と足の短い机が置かれていて畳の部屋には扇風機がポツンと佇たずんでいました少しカビ臭く湿気が多い一番多くのガラス戸は開けっぱなしになっていて薄黄色のカーテンが揺れていましたその部屋をひとしきり見渡してどこか懐かしい気持ちがこみ上げてきたのを覚えています例えば発展途上の異国の地で住み着いたアパートの部屋を改装するようなあいえもちろんそんな経験はありませんでもそんなありもしない記憶が立ち上がる懐かしい雰囲気の部屋でした
1: ありもしない記憶ですかわかる気がします僕とさきは映画を見始めました
0: 伊丹十三のお葬式、見たことありますかあの映画は途中に濡れ場があるんです開け付けに行ってしまえばお葬式にもかかわらず主人公が愛人と青勘をしてしまうんですねしかもよく見ると愛人役の女優が先に似ている気がしてくるその場面が何とも言えず生めかしくて僕は変に意識せざるを得ませんでした
2: 愛人役の女優は美人なのですか
0: いえや,やはりそう美しい女優ではありませんでしたメイクが濃く少々下品な印象なのですでもその口元のだらしなさとか先焼けした声とかそういうところに妙な色気があると思いました先をその先を聞かせてください彼氏はいるのと聞いたんですこの質問はどう考えてもあまりにも唐突でした映画はまだ流れていましたし2人とも無言で見ていたので何の脈絡もありませんでしたでもどういう魔力が働いたのか僕は彼女にそんな質問をしたのですその答えはイエスです先には学生の頃から付き合っている彼氏がいましたただその頃は頻繁に会うこともなくなっていたそうで
1: それに先は幾分不満そうにしていましたたまには構ってほしいなその甘ったるい言葉が果たして彼氏に向けられたものなのか
0: それとも僕に向けられたものなのか全く判断がつきませんでしたおこがましいことですが僕に対してこびた言葉とも受け取れるそう早テンしてしまったことを責めないでください先には彼氏がいて長く付き合っていてでも彼氏以外の男を今こうして家に呼んでいる正直映画の内容はまるで覚えていませんただ扇風機だけがせわしなく燃費の悪そうな音を立てて回っていましたの視線がいにテレビ画面から離れ僕に向けられました僕を試しているようにも思えましたし牽制されているようにも思えました
1: たまにはかまってほしいたまにはかまってほしいな
0: 先ほどの先の言葉が頭の中に反響します思えば少し盗作気味だった僕は思い切って彼女の肩をつかみましたそして
1: そして何してるのかなああのいえ何も。
0: そして僕は何も言えませんでしたただ映画の中のセミの声がワンワンとなってやたらうるさかったのを覚えています
2: その日は何も起こらなかったのですか
0: 映画が終わると彼女は風呂に入りました何でいきなり風呂に入ったのか分かりませんあの時に冷静であれば彼女が風呂に入るというその行為を前向きで捉えることもできたでしょうしかし僕の心はもうきれいに折れ切っていました同時に自分の中の欺瞞に気づきつつありました欺瞞はいそれはとてもとても醜い欺瞞です僕は彼女が風呂から出る前にこらえきれなくなくって部屋を飛び出しましまた。そして呉の蔵元通りを無我夢中で走りました湾岸から漂う塩の香りを吸い込んで鼻がツンと痛みました<笑>僕は実は恥ずかしかったんです蔦屋で映画を選ぶ時も彼女の家まで自転車を走らせる時もも咲と一緒にいるのを誰かに見られるのではないかと気が気ではなかったブスと一緒にいることは恥ずかしいことだからです職場の同僚に咲との関係を冷やかされたらそう思うと顔から火が出る気持ちになりましたでもそれでも僕は咲に惹かれていた伊丹十三の映画が好きなところも整然とした部屋に背筋を伸ばして座る姿も居抜くようなまっすぐな瞳も美しいと思っていた客観的な評価に怯え自分自身が美しいと感じるものを強く信じていられなかったそれが僕の欺慢です気づけば僕は呉の鳩場のあたりまで来ていて大和ミュージアムに向かう観光客がにわかに多くなっていたでもその時の僕は僕自身の醜さにショックを受けていてそんなことはどうでもよかった人工壁に囲われて広がる呉港湾に向かって気づけば僕は叫んでいましたお前お前てめえのこと棚にあげて嘘とか関係ねえだろ好きになるのに嘘とか関係ねえだろ<笑>癖のある髪質も顔に散らばるそばかすも少しふこやかな二の腕も僕はその全部が好きでしたそもそも人をブス呼ばわりするって何様あって話じゃないですか人をブスとか美人とか品定めしたって結局何一つ楽しくないし生産性ゼロだしそういうクソみたいな人間だったんですよ僕は、ま、それが
2: あの時どうしようもなく許せなくなった
1: ままあまあ落ち着いて
2: わかりますよあなたの気持ち
0: 今
1: 僕
2: に
0: は結婚を考えてる人がいます映画が好きな人で話題の新作をよくレンタルビデオ屋で借りて見ています一緒について行って彼女と一緒に映画を選ぶんですその時に伊丹十三のお葬式のパッケージを見かけるとあの日あの時の記憶が言いようのない苦みを伴って思い起こされるあの殺風景な部屋で淡々と回るうるさい扇風機の音が聞こえてくるねえ僕は
1: そういう時どうすればいいんですかね私たちはブスとの青春を専門に研究していますそしてあなたのような苦い記憶を患った方々のカウンセリングをしているそんな私たちから言わせてもらえれば唯一の処方箋は語ることです語
2: ることそう語ることブストの青春を恥ずかしがらずに語りましょうもちろん奥様に語っては都合が悪い話のわかる飲み友達でも捕まえてこう話すんですななあなあ聞いてくれよ俺が昔好きだった女ブスだったんだでもとびっきりいい女だったんだよってね
1: 躊躇することはない結局恋とは美しい思い出なんですそれに美人もブスもない惚れてしまったあなたの負けです武勇伝にならないように自虐的にもならないように細心の注意を払いながら彼女について語るんですブスとの青春は結局好きな人との青春なんですよ。<笑>はい。<笑> Ha 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 ha! つつついいいて人はついつい口を閉ざす「今日は私どものブストの青春研究所にお越しいただきありがとうございました」「まだこの世には語られざるブストの青春が隠されている」「あなたの記憶を掘り起こし隠蔽されし青春をぜひ当研究所までお送りください」